0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Warum braucht man überhaupt Online-Marketing? Und muss ich eine eigene Marke aufbauen? Was ist mit Personal Branding? Ist es überhaupt sinnvoll? Darum soll es heute in der Podcast-Folge gehen. Und dazu habe ich, haltet euch fest, Raoul Plickert. Die Größe aus dem Bereich Online-Marketing. Einer der weltweit besten Online-Marketer, den, den es gibt. hat auch schon diverse Awards gewonnen, zum Beispiel auch den 2,X Award, der von Russell Branson und ähm, ClickFunnels rausgegeben wird. Raoul, es ist mir eine große Ehre, The Face of Marketing hier bei mir live im Podcast zu haben. Sehr schön, herzlich willkommen. Du willst dich beruflich verändern und hast noch keine genaue Idee, wohin die Reise gehen soll? Unterhalte dich vertraulich mit den Experten von der TK Personalberatung. Sie öffnen dir zum Teil Türen, wo sich noch gar keine befinden. Besuche
1: interne-jobs-zeitarbeit.de Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja... Ähm Raoul, ja, nochmal kurz, wer dich vielleicht noch nicht so kennt, du ähm, bist so derjenige, der im Hintergrund für Marken wie dir Kräuter, Karl S., Christoph, äh, Christian Bischof oder Bruno Schäfer oder auch das Model-Label Philipp Plein halt aktiv wird und dort diese Kampagnen macht, äh, für das Branding zuständig ist. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz gut umschrieben, so was du so machst, richtig? Weil du bist ja eigentlich eher jemand, der im Hintergrund ist, der gar nicht so... Ähm, außen in Erscheinung tritt. Zumindest meine Wahrnehmung.
1: Ja, liegt halt auch einfach daran, dass ich keine Zeit habe dafür. Weil, äh, wie du eben schon ein paar Kunden, oder ehemalige Kunden auch genannt hast, äh, es ist halt, äh, genau der Punkt, äh, wenn man halt für, für große Dienstleister unterwegs ist, oder, äh, Quatsch, für große Marken, ähm, dann bist du als Dienstleister halt, äh, ziemlich eingespannt und äh, sehr damit beschäftigt, äh, Resultate zu erzielen. Und, äh, Weniger damit, äh, dich selber zu vermarkten, genau. Wie, wie gehst du da
0: mit dem Druck um? Weil das sind natürlich große große Brands, äh, die da sind, die natürlich auch ähm, ja auch sich auf jeden Fall was versprechen von von, von den ganzen Investitionen, die sie tätigen. Ähm, versetzt sich das in Stress oder motiviert sich das eher? Weil du bist ja ein sehr, sehr ehrgeiziger ähm, Mensch, so habe ich dich wahrgenommen. Ja? Willst du ja da auch mal erfolgreich. Äh, äh,
1: das stimmt, auf jeden Fall bin ich sehr ehrgeizig und dementsprechend, ich langweile mich sehr schnell. Bedeutet, ähm, ich brauche Stress. Ich brauche Stress, äh, ich brauche eine ähm, ne Herausforderung immer, weil ansonsten gehe ich unter in Langeweile, in endloser Langeweile. Hm. Ähm, das heißt, ich brauche immer irgendetwas, äh, um mich bei Laune zu halten. Und äh, genau... Äh, Dementsprechend ist das nicht so das Problem. Und im Gegenteil, sondern es ist für mich was sehr Positives. Weil am Ende des Tages glaube ich halt, Stress ist halt was Gutes, je nachdem, wie man es sieht. Und das hängt halt davon ab, wie dein eigener, oder ja, wie dein eigener Mindset halt gegenüber dem Thema ist. Aber bei mir ist Stress eigentlich was Positives. Solange es nicht, ja, andauernd, ja, Dauerzustand ist quasi, ne? also kurze Taten von Stress sind, glaube ich, sehr gesund und Langzeitstress, den kann man halt vermeiden, indem man ein guter Unternehmer ist, indem man äh, strukturiert ist, um, gute Prozesse hat, gute Systeme hat und, ähm, und Langzeitstress kann man damit vermeiden, Kurzzeitstress und äh, äh, Ambitionen und äh, Anforderungen, gerecht zu werden, ist, glaube ich, etwas, sehr, sehr gesund ist.
0: Wir wollen ja, also die Folge wird heißen, wie dominierst du im, ähm, im Marketing als Dienstleister? Das ist so mal die, die Überschrift. Und ähm, äh, wie, wie, wie hat dich dein, dein großer Ehrgeiz äh, überhaupt zum Online-Marketing gebracht? Wie ist das äh, entstanden? Wie bist du dazu gekommen, dass du ja diesen Weg gewählt hast?
1: Ja, ich habe äh, vor ziemlich genau zehn, bisschen länger als äh, zehn Jahren angefangen, äh, mich selbstständig zu machen. Damals war mein Traum, Designer zu sein, äh, Kleidungs-, äh, eigene Klamottenmarke, habe das äh, dann für Sportsachen, Textilien, damit habe ich angefangen, die selber designt, äh, aus China importiert, über einen Online-Shop verkauft in Deutschland. Und das äh, fing halt an damit, dass ich die Vier-Stunden-Woche damals gelesen hatte, dieses Buch. Und äh, das klang alles so schon einfach, vier Stunden arbeiten in der Woche und äh, viel Geld verdienen, das, das war äh, ganz nice. Und äh, alles, was dir nicht gefällt, das gibst du halt ab an externe Dienstleister. Ne? Mhm. So, also erstmal so Business einmal eins erklärt. So. Um, und äh, ja, dann, dann hatte ich damals eine ziemlich teure Agentur äh, aus Hamburg beauftragt, habe den ja, viel Geld dafür bezahlt, die haben dann das Logo redesigned und die hatten halt gar keine Ahnung von Online-Shops. Das war halt wie gesagt vor zehn Jahren. Und die haben sich eher darauf spezialisiert, so Kommunikationsdesign zu machen und halt das, was du halt so so ein bisschen traditionell eher so für, also kein Performance-Marketing haben die damals gemacht, hatten die gar keine Ahnung von, haben aber gesagt, so das musst du für einen Online-Shop machen. Also haben wir so ein bisschen da eine Blauäugigkeit auch ähm, ausgenutzt und ähm, war bereit, dafür das Geld zu bezahlen, habe dann ein neues Logo bekommen und Flyer die wir dann mit Freunden in der Mönkebergstraße, ist so also die Haupteinkaufsmeile in Hamburg, haben wir dann verteilt für einen Online-Shop, bloß am Ende des Tages dann zu sehen, dass alle Flyer einfach auf dem Boden lagen und mhm. das hat mich dann frustriert, weil wir hatten keinen einzigen Sale im Online-Shop. Ja. Mhm. Und dann war mein Ehrgeiz geweckt. Dann war ich motiviert und dachte so, hey, eigentlich ist dieses Marketing, wenn man diesen diese Fähigkeit besitzt, eine der mächtigsten Fähigkeiten auf diesem Planeten. Und wäre gar nicht mal so schlecht, das zu können. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und äh, gelernt, äh, Marketing gelernt. so. Das ist, glaube ich, auch ein, eine, nicht nur glaube ich, sondern ich weiß, dass, dass, ich, dass wenn ich etwas will, dann erreiche ich das auch. Und dann äh, setze ich mich hin und habe Marketing äh, gelernt. Lern, ich lerne auch heute noch Marketing natürlich äh, und ich denke, man lernt nie aus, aber ich habe dann wirklich äh, Jahre meines Lebens äh, dazu gewidmet, dedicated ähm, Marketing zu meistern ja? und äh, so bin ich dazu gekommen. Zuerst dann Conversion-Optimierung für Online-Shops, dann SEO, dann habe ich angefangen, bei meinem, bei meinem eigenen Online-Shop SEO zu betreiben, habe verschiedene Strategien dann auch angewendet, habe das dann auf über 200.000 Besucher jeden Monat gebracht und dann halt angefangen für andere, dann mit Personenmarken, weil ich hatte halt gesehen, okay, Personenmarken, da ist halt ein großer Leverage. Niemand kümmert sich um die, die benutzen gerade die neuen Medien, also die, die damaligen Creators, und das war halt mein Blue Ocean. Ja. Ich, hab, ich war halt äh, relativ früh mit allem. habe halt auch äh, relativ früh Blue Ocean, Red Ocean verstanden. Und das war halt mein Blue Ocean damals. Ich hatte dort, dort keine Competition, weil niemand das auf dem Schirm hatte. Und ich habe mich dann auf diese Creator halt äh, fokussiert, auf all diejenigen, die neu auf YouTube angefangen hatte, dann mit Instagram, etc., PP, Facebook, und die daraus dann halt Geschäftsmodelle entwickelt hatten. Niemand hat sich zu dem Zeitpunkt damals darauf fokussiert. Heutzutage hast du hunderte, tausende von Agenturen, die genau das machen. Damals war ich der Erste. Und dementsprechend hatte ich dann halt, ich habe Performance erzeugt. Ich wusste, was ich tat. Und ich hatte außergewöhnliche Ergebnisse dementsprechend. Und dementsprechend hat sich dann mein Name verbreitet. Und äh, ich habe so ziemlich mit jeder großen Personenmarke im deutschsprachigen Raum an irgendeiner Stelle mal zusammengearbeitet, äh, mit einigen langfristig, mit einigen kurzfristig, bis ich dann meine Agentur 2017 dann verkauft hatte, weil ich keine Lust mehr auf Agenturgeschäft hatte. Und äh, und ja, und mich dann nur noch auf äh, einige auserwählte Marken und eigene Marken fokussiert habe und äh, mehr in den Tech-Bereich gegangen bin, Ad-Tech-Bereich, äh, Fintech-Bereich. Und ja, that's it. Mhm. That's how it came.
0: Ja. Und äh, deine Firma heißt ja im, und, äh, ist ja Marketing MBA und
1: du bist auch, auch ja.
0: Geschäftsführer von Copecard, ne?
1: Auch nochmal. Nicht ganz. Ich bin ich bin nicht Geschäftsführer. Bin Gründer von Copecard. Okay, ja. ähm Aber ich bin Vorstand der Cope Gruppe mhm. und wo Copecard unter anderem auch mit drin ist, Cope Member und äh, noch ein paar mehr Firmen. Ja. Das
0: ist ja der neue Memberbereich, den ihr genau habt, ne, vor ein paar genau. Monaten. Ja.
1: Member-Bereiche äh, oder E-Learning-Bereiche, äh, e eher gesagt E-Learning-Bereiche für äh, Unternehmen, zum Beispiel, die ihre Ausbildung digitalisieren wollen äh, oder internen Ausbildungen, Standard Operating Procedures, Systemabläufe, Systemprozesse, etc. pp, aber natürlich auch für äh, andere, für für Dienstleister für Consultants, Coaches, etc. pp, äh, für die können natürlich auch ihre äh, Produkte dort sichern und äh, vor Produktpiraterie schützen und dafür sorgen, dass die Mitglieder oder die die, die Kunden halt nur Zugriff auf Lernmaterial haben. Raoul,
0: ne? mhm. was ist denn so die größte Herausforderung für ein Unternehmen, eine echte und große Brand zu werden?
1: Was gibt's Jeder da ist ja ein Brand, egal ob du, ob du ein äh, Brand sein willst oder nicht. Äh, äh, Dein, dein brand ist nichts anderes als das kernversprechen von einem unternehmen ja für das du bekannt bist so und was was die leute unter deinem brand verstehen ist halt das versprechen so setzt und äh, die schwierigkeit ein großer brand zu werden ist consistency also äh, kontinuität tag ein tag aus das gleiche ergebnis zu liefern oder ein ein, ein gleich gutes ergebnis für das was dein für, für das, was dein Unternehmen halt vermarktet, verkauft, für das, was es steht. So, das ist die allergrößte, die allergrößte Challenge. Mhm. Ähm, jeder möchte ja
0: auch die Eins sein jeder möchte in seinem Markt äh, dominieren und äh, bekannt werden. Ähm, aber was ist dafür wichtig, um die Nummer eins zu werden? Ist es die, die, die maximale Reichweite, ist die maximale Sichtbarkeit? oder sind auch noch andere Dinge dafür nötig?
1: Definitiv ist Sichtbarkeit ein Thema. Du musst sichtbar sein, du musst, und unsichtbar sein heißt oder steht halt dafür, dass du präsent bist in Form äh, der, der mentalen Verfügbarkeit für deine Zielgruppe. Das heißt, dass äh, du erstens deine Zielgruppe erreichen musst, Dort, wo sie sich aufhalten, entweder auf dem Handy oder wenn die Zielgruppe älter ist, für Zeitungen, wo auch immer.
0: Mhm.
1: Hauptsache, dort, wo sich deine Zielgruppe aufhält, dort musst du präsent sein. Oder wenn deine Zielgruppe am Reisen ist, dass du am Flughafen irgendwie in bestimmten Situationen oder in bestimmten Hallen sichtbar bist. Ist egal, wo du musst erstmal sichtbar sein. Zweitens, was wichtig ist, ein... ein ein durchschnittliches Produkt mit maximaler Sichtbarkeit gewinnt immer über das beste Produkt mit keiner Sichtbarkeit. Du kannst noch so ein gutes Produkt haben. Wenn du nicht sichtbar bist, dann wirst du nicht zum Markt führen. Es gibt Tausende von Produkten, von Spitzenprodukten, von Megaprodukten da draußen in allen möglichen Kategorien, die wesentlich besser sind als die, ja, als, als, als die Brands, die wir als Nummer eins vielleicht wahrnehmen, ja viel, viel besser, aber sie kommunizieren es nicht, korrekt. Sie kommunizieren es nicht ausreichend. So. Und es gibt auch das Problem, oder, oder anders gesagt, es gibt äh, nicht das Problem, sondern automatisch, was auch passieren kann, ist, dass ein durchschnittliches Produkt mit der richtigen Sichtbarkeit, dem besten Produkt, was vielleicht lange Zeit auf Nummer 1 war, aber nicht mehr in Sichtbarkeit investiert oder nicht so stark oder diesen Leverage, also diesen Hebel nicht gefunden hat, noch mehr Sichtbarkeit zu bekommen, ähm, ausstechen kann, ganz einfach. Ausstechen kann und dass das beste Produkt zur Nummer zwei wird und das zweitbeste Produkt zur Nummer eins wird, dadurch, dass sie durch mehr Sichtbarkeit mehr Reichweite bekommen, durch die Reichweite, mehr Kunden, das Produkt ist okay, es, es gibt, was es oder es hält, was es zumindest verspricht. Und dadurch, wenn das Unternehmen smart ist, durch die neue Reichweite, äh, durch die gesteigerte Reichweite, durch die neue oder durch die Mehranzahl an Kunden, die sie dann haben, durch den Mehrumsatz, können sie das reinvestieren in ihr Produkt, ihr Produkt besser machen, weil sie mehr Reichweite haben, haben sie auch mehr Feedback für ihr Produkt.
0: Mhm.
1: Das heißt, be besseres Feedback wir können es optimieren und können dadurch zum besten Produkt mit maximaler Reichweite werden. Ein Beispiel, was wir alle kennen, Apple, hat genau das gemacht.
0: Hm. Ja, schon krass, was man mit, mit Sichtbarkeit und gezielter Werbung und äh, ja auch der die, die richtige Ansprache erreichen kann. Welche Bedeutung hat denn äh, der CLV dabei? Weil, ich habe letztens gelernt, CLV ist wichtig, aber wie hilft der mir im Online-Marketing? CLV, Customer Lifetime Value, das weißt du, aber ich sage es mal kurz für die Hörer und
1: Zuschauer. Der Kundenwert ist nicht nur im Online-Marketing wichtig, der Kundenwert ist für, ja, für, für jeden Unternehmer wichtig. Deswegen finde ich Marketing halt ganz spannend, weil Marketing ist halt nicht nur, also Marketing ist halt ein Bereich des Unternehmertums, aber für mich geht, geht halt Marketing Hand in Hand in andere, in, all, in noch weitere Bereiche, Produktbereiche, Service, Dienstleistungen in ähm, verschiedene die, die Departments rein. Und dementsprechend, weil du kannst nur richtig gutes Marketing betreiben, wenn das von der Spitze ausgeht, ja? wenn das vom Geschäftsführer, vom Inhaber ausgeht, wenn der die Entscheidung trifft, ich will super exzellentes Marketing in meiner Firma machen der muss sich dafür selber nicht auskennen, aber der muss es zumindest wollen, der muss sich zumindest eine gewisse Zeit damit beschäftigen und ein Punkt dazu ist Customer Lifetime Value, also der Wert eines Kunden über seine gesamte Lebensdauer. Nehmen wir mal Starbucks als Beispiel. Starbucks kennt oder weiß, dass ein durchschnittlicher Kunde, egal ob du oder ich, in dem Moment, wo wir zum ersten Mal in ein Starbucks reingehen, sind wir ein durchschnittlicher Kunde. Wir sind einer von vielen. Und im Durchschnitt sind wir 20 Jahre Kunde bei Starbucks. Ja? Im Durchschnitt. Und wir lasten im Durchschnitt über diese 20 Jahre knapp 12.754 Euro bei Starbucks. Plus, das mir nicht geschätzt an, sondern das ist ausgerechnet, ja. Äh, recherchiert. 12.700, äh, lass es 300, 400 plus minus sein die genaue Zahl weiß ich nicht, aber lass uns mal in dem Beispiel bei 12.754 Euro sein, das kommt nämlich ziemlich nah dran. So, über diese 20 Jahre. Und das ist völlig egal, ob ähm, Daniel jetzt äh, ein Jahr oder zwei Jahre Kunde ist und Raoul 40 Jahre, weil im Durchschnitt sind wir beide 20 Jahre und im Durchschnitt bist du auch 12.000 Euro wert. Das heißt, die, äh, die interessiert nicht das Individuum den interessiert es den Durchschnitt. so Bedeutet, sie geben oder sie können und sie äh, tun faktisch auch, geben bis zu 700, 800 Euro aus, meinen Neukunden ins äh, in den Laden zu holen. Das heißt, den Umsatz, den sie im ersten Jahr mit einem Kunden machen würden, sind sie bereit auszugeben, um ihn überhaupt ins Geschäft zu bekommen. Ja. Mhm. So, das heißt, im ersten Jahr machen sie quasi Verlust. Aber sie wissen, im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Jahr, da fangen sie an, Gewinn zu machen. So. Und das ist halt die A und O-Kennzahl für jeden Unternehmer. Customer Lifetime Value. Und ganz speziell ist dieser Wert enorm wichtig, wenn du digitales Marketing machen möchtest, Performance Marketing. weil vor 20 Jahren, war es nicht so ganz messbar. Okay, du konntest auf um, TV Werbung schalten. Du konntest äh, auf, in Zeitungen Werbung schalten. Du hast ungefähr Impressionen bekommen, aber du wusstest jetzt nicht, wie viele Leute aus deinem, aus deinem, ähm, die, die, die dein, deine Werbung in der Zeitung gesehen haben oder die Werbung im TV, die das gesehen haben, wie viele wurden daraus Kunden, wusstest du nicht. Konntest mhm. du nicht genau sagen. Man konnte das so ein bisschen sagen mit Direct Response, also Direkt Marketing per Brief, Post und so weiter und so fort. Du hast, du versendest 100.000 Briefe und hast eine Response Rate von 3, 2, 3, 1 Prozent und daraus werden dann nochmal 10 Prozent vielleicht Kunden oder so, ja. so. Und der Spannende ist jetzt genau das, das gleiche Prinzip, nur viel detaillierter, funktioniert halt online, ne? digital, Facebook, TikTok, Instagram, Google, YouTube, all die neuen Medien. Mittlerweile auch nicht mehr so neu, aber man redet ja in Deutschland immer noch von den neuen Medien. Ja, ist Und, noch nicht bei äh, jedem angekommen. Ist immer auch noch nicht bei jedem angekommen, das ja. stimmt. Oder nicht jeder hat es so zumindest verstanden, no judgment, äh, wie er es maximal einsetzen könnte. Deswegen gibt es ja auch solche Podcasts wie hier, um die Leute darüber zu informieren. So. Und wenn du dein, dein Customer Lifetime Value kennst, dann das ist halt die Kennzahl, die es dir erlaubt, deine dein Wettbewerb auszustechen, ja? Weil wenn du den kennst, dann kannst du sagen, okay, ich, innerhalb von von 30 oder ich muss kein Geld machen innerhalb von 90 Tagen. Also ich, weil ich weiß, nach 90 Tagen bin ich dann profitabel. So, das heißt, ich kaufe äh, zum Beispiel für einen Online-Shop du verkaufst etwas für eine Hose zum Beispiel für 100 Euro ja und der, die Person kauft sich online eine Hose so und dann willst du idealerweise vielleicht 20 Euro ausgeben weil nach allen Kosten und so weiter und so fort hast du dann vielleicht 30 40 Euro äh, Profit pro Hose so aber wenn du dein Customer Lifetime Value kennst und du weißt die Person kauft drei vier fünf Mal im Jahr danach und du hast ein, ein, äh, ähm, du hast einen Funnel dahinter der das äh, der die Kauffrequenz nochmal erhöht dann kannst du natürlich auch sagen, hey, ich gebe jetzt 30 Euro, also den, den Profit, den ich quasi machen würde. Ich bin bereit, den auch noch auszugeben dafür, um jetzt noch mehr Kunden zu gewinnen, weil ich bin in der Lage, mehr auszugeben als meine Konkurrenz. Wenn meine Konkurrenz vielleicht nur 20 Euro pro Kunden ausgeben kann, kann ich 50 Euro ausgeben. Und dementsprechend gewinne ich mehr Kunden, weil ich meine Konkurrenz quasi aussteche. Einfach gesagt. Weil ich bin ja bereit, mehr auszugeben für den gleichen Kunden. Weil ich weiß ich mache mach danach Gewinn, bleibt da einmal bei mir Kunde, dann weiß ich über fünf Jahre hinweg, so, und dann geht es ja darum, wer gewinnt mehr Kunden und wer aktiviert mehr Kunden über einen längeren Zeitraum. Und genau darum geht's Und genau das ist das genau das wird dir halt nur möglich, wenn du deinen Customer Lifetime Value kennst, deinen Kundenlebens oder den Wert eines Kunden über seine Lebensdauer. Und dann kannst du da, darauf, wenn du den kennst, kannst du natürlich auch handeln. Du kannst natürlich handeln und sagen, okay, welche oder dich die Frage stellen, welche Modelle habe ich in meinem Unternehmen eingesetzt, um diesen Wert noch zu erhöhen? Kauffrequenz zu erhöhen, Upsells, Cross-Sales im gleichen Bestellprozess, Follow-Up-Sales-Prozesse. Wie sorge ich dafür, dass ich mehr aus diesem Grunde heraushole quasi? Wie kann ich dem mehr verkaufen? Neue Produkte anbieten. Ja, hm. Darum geht's. Und das ist dann wiederum der Job des Unternehmers. Sich das auszudenken und das zu implementieren. Deswegen ist der Customer LifeTime so wichtig. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen
0: in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandel Kunden Bewerber gewinnen. Wie, wie würdest du dann bei Startups vorgehen? Die haben ja noch nicht diese Erfahrungswerte. Ne? Die entwickeln ein Produkt und haben vielleicht eine Ahnung, okay, was reinkommen könnte. Wird das dann hochgerechnet? Macht man dann Prognosen oder ähm, ist dann der CLV noch gar nicht möglich?
1: Doch, also beim, beim, beim Startup solltest du halt immer eine, äh, eine Hypothese haben. Und zwar, dass du ein Produkt-Market-Fit hast, also dass du ein Produkt äh, oder für das Produkt, was du hast, einen Markt hast. Leider, viele Startups machen das ja halt nicht, ja. Mhm. Äh, viele Startups, äh, die denken sich irgendwas aus oder warum was, was ist der häufigste Grund, warum äh, Startups fehlschlagen? Weil es gibt keinen Markt für das Produkt, so. Ähm, manchmal oder sehr oft ist ist der Grund halt, warum etwas nicht funktioniert oder warum es für für äh, oder warum es bestimmte Produkte einfach nicht gibt, dass es einfach dafür keinen Markt gibt und viele Gründer sind halt in diesem Bias gefangen, dass sie sagen, oh, es gibt noch gar keine Lösung dafür. Ich bin der Erste dafür. Hurra, hurra! Äh, wenn du der Erste, das Problem ist, wenn du der Erste bist. Ähm, und es gibt kein Marktbewusstsein zum Beispiel für, dein, für dieses Produkt. Du musst Du sehr viel Geld in die Hand nehmen, um dieses Marktbewusstsein überhaupt zu erschaffen. So, mhm. Und wenn du das nicht hast, dann wird es dir quasi fast unmöglich. Daher ist es besser, in irgendwas, in einen Markt reinzugehen, wo der schon bewiesen ist. Die Competition ist zwar härter, aber genau dort kannst du dich halt mit exzellenten Marketing auch unterscheiden. Es ist viel einfacher, einen psychologischen Moonshot quasi zu bekommen, anstatt einen realen, weil ich meine, du kannst ähm, vor 100 Jahren, 200 Jahren war es möglich, technologisch gesehen, einen Zug zehnmal schneller zu machen durch Engineering, durch äh, durch, äh, durch Design. Ja? Heutzutage ziemlich schwierig, aber du kannst den die Zugfahrt durch Marketing zehnmal angenehmer, zehnmal besser darstellen. Das meine ich mit zehnmal, also das ist einfach, einen äh, ein, ein zehnmal besseren psychologischen Wunscher zu bekommen, weil du kannst die gleiche Erfahrung, du kannst den, die, die Zugfahrt wesentlich genießbarer, wesentlich schöner machen durch äh, Marketing, durch Copywriting, durch Zielgruppenverständnis, indem du weißt, was deine Zielgruppe will, anstatt ein ein besseres Produkt zu entwickeln, technologisch gesehen. Und genau das macht ja Apple auch. Ähm, noch mal, ich komme immer wieder zum Beispiel zum Apple, weil Apple ist wirklich smart, was das angeht. Ähm, Huawei, Samsung haben oftmals quasi die bessere Technologie. Ja? Ähm, Apple hat 12 Megapixel-Kameras, während äh, Huawei 50 Megapixel-Kameras hat. ja. Aber ähm, Apple vermarktet die Kamera besser. So. Deren, äh, die, die, die vermarkten das iPhone als Kamera als als als, Place, als 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 Objekt, das einen gut fühlen lässt. Darauf fokussieren sie sich. So, während Huawei halt eine, eine ganz andere Produktstrategie hat, dass sie halt immer das neueste Telefon rausbringen äh, mit neuer Technologie etc. Pp., aber sich viel weniger darauf fokussieren, exzellentes Marketing, exzellente äh, Zielgruppenkommunikation zu betreiben. Ähm, und ähm, das, das ist ja auch
0: helle Köpfe warum kopieren die das nicht das apple ähm, äh, äh,
1: ähm, äh, äh, warum warum kopieren sie das nicht weil ähm, die haben äh, noch mal sie haben eine ganz andere produktstrategie sie haben äh, sie haben kein premium produkt apple hat sich auf eine auf eine auf ein premium produkt spezialisiert das heißt apple produkte sind ja auch viel teurer ja? apple produkte mhm. sind, sind, sind wesentlich teurer ähm, und ähm, ähm, Huawei hat, hat eine Massenproduktstrategie. Ja, die haben in der, in der kompletten Anzahl haben sie viel mehr Produkte, viel mehr Produktlinien als äh, als Apple. Das heißt, sie machen den den Umsatz über Absatz, ja, über maximalen äh, über maximalen Absatz in anderen Zielgruppen als Apple. Ja, und Apple fokussiert sich halt darauf, eine höhere Marge zu haben pro Produkt. Mhm. Und dementsprechend brauchen sie halt eine andere, Ziel oder hat Apple eine andere Zielgruppe. Apple hat, also Apple hat natürlich auch verschiedene Produktstrategien. Bedeutet zum Beispiel, sie haben das iPhone, äh, oder was jetzt rauskommt, das iPhone 14 Pro Max, so das Top-Ding, und dann haben sie natürlich ein normales iPhone 14, ja. Oder es gibt eine iPhone SE, eine abgespeckte Version, günstiger, womit sie halt auch neue Kundengruppen erreichen wollen. Warum? Weil sie relativ ausgereizt sind, weil sie halt ne, schon ihren Markt sehr gut dominieren, und ähm, es für sie sich mehr lohnt, in andere Märkte auch vorzudringen, in neue Märkte, neue Märkte zu erschließen, anstatt zu versuchen, noch äh, zwei, drei, vier Prozent mehr vom aktuellen Markt zu bekommen, den sie wahrscheinlich über Zeit, wenn sie kons äh, 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 weiterhin konsistent liefern, auch eventuell erschließen werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, ja, Bestes oder ein anderes Beispiel dafür, Coca-Cola. Ja. Ähm, Coca-Cola ist über 150 Jahre, glaube ich, am Markt. Ja. So Und jeder kennt Coca-Cola. Jeder hat in seinem Leben schon mal Coca-Cola getrunken. So Coca-Cola kann für Coca-Cola, also für, für, für das braune Getränk, äh, die sind etwas gekappt. Die können nur Awareness schaffen, weil jeder kennt dieses Getränk von kleinen Aufwand. Die Marke ist 150 Jahre alt. So Generationen äh, kennen diese Marke. Das ist das Spannende. Also. Mhm. Und ähm, es, es macht keinen Unterschied, weil äh, ob äh, äh, Cola jetzt 12 Milliarden, 14 Milliarden oder drei, drei, wenn, wenn sie 30 Milliarden ausgeben würden, sie würden nicht unbedingt mehr verkaufen. Irgendwann es gibt halt das Gesetz von Diminishing Return. Es gibt, irgendwann gibt es einen Punkt, wo du mit deinem Marketingbudget nicht mehr weiterkommst, weil äh, du, du bist schon so in den Köpfen drinne und du kannst Awareness schaffen, aber es gibt halt so der Punkt, wo du in, in dem Moment, wo du mehr ausgibst, bringt dir das nicht mehr ein. Hm. Es gibt einen Punkt, du gibst du kannst oder du kannst an einen Punkt kommen, gibst 1 Euro aus, gibst nimmst 5 Euro ein, 10 Euro ein. So. Irgendwann Kommst du aber an den Punkt, du kannst nicht mehr als 1 Euro ausgeben und es wird immer weniger. So, nur noch 3 Euro, 2 Euro, 1 Euro und dann eventuell nur noch 50 Cent pro 1 Euro. Ja? Das heißt, äh, Coca-Cola gibt bereits das Maximum, was sie ausgeben können und fokussieren sich stattdessen darauf, was genauso zu tun? Neue Marken aufzukaufen. So, Gatorade, Fanta, Sprite, etc. pp. Haben sie ja alles aufgekauft. Wasser. Mhm. Um halt dort präsent zu sein, in anderen Märkten, in anderen Getränkkategorien, Energy-Drinks, ähm, Healthy-Drinks, everything. So. Weil mit Coca-Cola, nur mit dem Produkt Coca-Cola, würden sie nicht mehr weiterkommen, weil egal wo du in welchem Land bist, es gibt einen Distributor für Coca-Cola und das Produkt ist verfügbar. so Also mhm. ein, ein weiterer Punkt ist für Marketing, ist halt, oder was wichtig ist auch, wenn du sichtbar bist, dann muss auch dein Produkt verfügbar sein. Wenn du ein physisches Produkt hast, ist es natürlich wesentlich schwieriger. Du brauchst Vertriebskanäle. Und da hat, hat Coca-Cola 150 Jahre Erfahrung und äh, ist überall verfügbar. Wenn du jetzt dein, dein Produkt zum Beispiel ausbauen willst und du hast ein physisches Produkt, ist wichtig, wenn du sichtbar bist, dass auch die äh, physische Verfügbarkeit da ist. Ja, Das heißt, dass du in den, in den Regalen stehst. Ja? Weil die mentale Verfügbarkeit ist eine Sache. Mental verfügbar bedeutet, okay, ähm, Zahn, Ich sag Zahnpasta, woran denkst du, Daniel, jetzt gerade? Kolgate. Siehst du Kolgate, bestes Beispiel. Oder jemand anderes sagt Elmex zum Beispiel, ja. So, Kolgate oder Elmex sind so die zwei häufigsten Sachen. So, du denkst jetzt Kolgate, du gehst in den äh, das ist die mentale Verfügbarkeit. Was hast du? Weil die haben einen exzellenten Job gemacht, um bei dir maximal mental verfügbar zu sein. Ja? So, deswegen denkst du an Kolgate. Oder und sie haben, oder, ne? und sie haben delivered, wahrscheinlich auch, okay. Schmeckt wie Zahnpasta, riecht wie Zahnpasta, tut ihren Job, fertig, ja? Wunderbar. So. Jetzt gehst du in den Laden rein, jetzt gehst du zur Edeka oder so und guckst nach Kolgate und überwartest, dass wo Kolgate steht, Hauptregal auf Augenhöhe und genau da steht auch Kolgate. So. Mentale Verfügbarkeit. Was passiert aber, wenn Kolgate dort nicht steht, wenn die physische Verfügbarkeit dort nicht ist, ja, dann guckst du nach dem nächsten Produkt innerhalb von dieser Kategorie. okay? Und da steht vielleicht dann LMAX. So. Das heißt, wenn du nicht als Mark oder als Produkt verfügbar bist, dann gucken die Leute in der gleichen Kategorie nach einem anderen Produkt, gehen eventuell zum Wettbewerb. Deswegen ist physische Verfügbarkeit genauso wichtig. In Zeiten des Internets jetzt ist es so, dass du, jederzeit verfügbar sein kannst, ja, aber du bist, aber die Schwierigkeit ist, jederzeit abrufbar zu sein, dass du, es ist viel schwieriger mental präsent zu sein. Deswegen ist es so wichtig Retargeting auch zu machen, Google Display Werbung. Ja? Jemand war auf deiner Webseite oder jemand hat die Webseite vor drei Monaten besucht, so dass du verschiedene Retargeting-Funnels hast, dass jemand der vielleicht mal vor drei Monaten an dich gedacht hat, auch jetzt wieder beim Browsen, beim Surfen an dich denkt, ja, an deine Dienstleistung. Und wenn er dann auf das Problem stoßt, zum Beispiel, oh, ich brauche jetzt äh, Zeitarbeiter zum Beispiel, um zu deinem Beispiel zu kommen, um den Haken zu schlagen, dass er dann sagt, oh, wow, äh, Zeitarbeit, ich du, er hat vielleicht ein äh, Freund von ihm braucht Zeitarbeiter oder so, der ist Unternehmer, Braucht, braucht jetzt Arbeiter, ah, ich habe da vor ein paar Monaten eine Ad gesehen oder so, oder ich habe ich hab von denen was gesehen und die kommen mir in den Kopf rein, so. Mhm. Und die sehen gut aus, dass die sehen die haben gute Testimonials und so weiter und so fort und dann kriegst du einen Kunden durch Weiterempfehlung aber die Weiterempfehlung kam nur zustande, weil die Person eventuell mal deine Ad gesehen hat, so. Das ist der eine Punkt, ja. So, das halt über Gespräche, ah, kennst du den und den? So. Mhm. Durch die mentale Verfügbarkeit. Dass, wenn das Produkt benötigt wird, dass die Leute direkt daran denken. Auch wenn sie es jetzt zum Beispiel noch nicht äh, benötigen. Und das ist, ist das Spannende nochmal zu dem Thema Ad Tech, also Werbetechnologie. Weil die Algorithmen sind mittlerweile so gut dass sie heißt, nicht nur Algorithmen sind, sondern mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Und die haben Millionen von Daten. Das heißt, die die diese KI weiß mittlerweile, was du willst oder was du brauchst, lange bevor du es selber brauchst oder bevor du weißt, dass du es brauchst. Ist ein bisschen scary und es ist in Fakt etwas beängstigend, weil am Ende des Tages bist du auch nur oder sind wir ein Datenpunkt in... Milliarden von Datensätzen. Und es gibt hunderttausende Millionen von Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, die ähnliche ähm, Interessen haben. Und dementsprechend kann diese KI mit ziemlich hoher Genauigkeit vorhersagen, was du in Zukunft machen wirst, was du in Zukunft brauchst, was du eventuell nicht brauchst. Und dementsprechend mit Werbung kannst du das dann beeinflussen. Das heißt, die KI will das nicht ausnutzen oder so, sondern äh, das wäre jetzt das falsche Wort. Da sind auch sehr smarte Köpfe, die da auch arbeiten und die auch verhindern, dass Böses pass passiert. Das darf man auch nicht vergessen, nicht gleich direkt den Teufel an die Wand malen. Ich weiß, wir, in Deutschland sind wir alle ein bisschen äh, sensibel, was das Thema Datenschutz etc. Pp. angeht, was auch wichtig ist. Ähm, aber das ist jetzt nicht noch nicht ganz so schlimm, weil da sind die schlausten Köpfe der Welt dahinter und ich denke, den kann man auch vertrauen, weil das sind Wissenschaftler und keine Hinterzimmer-Hacker oder so, die sich da was ausdenken, sondern Leute, die studiert haben, die Doktortitel haben und es gibt eigene Komitees dazu, die das Ganze überwachen. Also ganz so schlimm wie in iRobot oder so ist das nicht. Und die haben halt eine Technologie gebaut, dass es dir uns jedem einfachen Werbetreibenden ermöglicht, Werbung hochzuladen. Und dass der Algorithmus entscheidet, wer bekommt diese Werbung zu sehen, basieren darauf, wo die KI denkt, dass es für diese Person am relevantesten oder wird in Zukunft relevant sein. So. Und wenn man daraus darauf seine Strategie ausrichtet, wenn man sich damit etwas beschäftigt oder den richtigen Dienstleister an der Hand hat, dann erschafft man halt ein sichtbares Unternehmen mit neuen Aufträgen und ähm, arrangiert das Schachbrett in seinem Markt neu. So. Und äh, das ist der unfaire Vorteil. Aber jetzt
0: haben wir ja in, in der Zeitarbeit eigentlich eher nicht ein Kundenthema. Also wir haben genügend Kunden, die bei uns anrufen und sagen, okay, wir brauchen Personal, kannst du uns helfen? Wir haben das äh, große Thema, dass wir halt immer wieder auf der Personalsuche sind, intern wie extern. Personal ist knapp, das haben aber alle. Das ist jetzt nicht Zeitarbeit spezifisch das Problem. Wir haben es vielleicht ein bisschen vermehrt, weil wir dauerhaft immer Personal brauchen. Ähm, andere Firmen haben vielleicht temporär jetzt für drei, sechs, acht Monate jetzt ein Problem und dafür ist die Zeitarbeit ja auch entstanden, dass wir das abdecken können. Aber mhm. Was würdest du denn jetzt eher sagen? Sollten wir jetzt erstmal äh, trotzdem Werbung machen, um Kunden zu bekommen? um einfach da sehr präsent zu sein und dann auch der erste Punkt zu sein, der angefragt wird, weil wir müssen ja oft immer absagen, wir können sagen, wir können nicht liefern, wir können nicht liefern und würdest du eher, was vielleicht auch noch die, die die komplexere Frage dabei ist, erst eine Brand aufbauen und dann Personal suchen oder was ist da deine Empfehlung? Naja, ähm also eine bessere Brand, eine größere Brand, dass du unter den Zeitarbeitsfirmen erstmal sichtbar bist und dann suchst du erst das Personal, weil du dann vielleicht weniger für Werbung ausgeben musst. Um, du wirst leichter sichtbar. Und Marketing musst ist ja
1: äh, 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 Marketing ist ja nichts anderes als, dass es ein Ressourcenproblem lösen kann. Ja, so. Und in dem äh, für die meisten ist es Ressourcekunde. Ja, bei euch ist es vice versa. bedeutet bei euch äh, geht es darum, die Ressource Mitarbeiter zu finden, die richtigen Mitarbeiter. So. Das heißt, Priorität Nummer, Nummer eins sollte zu sein, als Zeitarbeit sichtbar zu sein in Form von der Ressource, die ihr braucht, nämlich Mitarbeiter, zukünftigen Mitarbeiter, die ihr einstellen könnt. So Bedeutet, da sich als Brand zu entwickeln. Warum seid ihr die beste Zeitarbeitsfirma? Warum seid ihr besser als andere? Super wichtig. Was sind die Benefits für mich als, als Mitarbeiter, um bei euch als, als Zeitarbeiter anzufangen? Warum sollte ich nicht selber woanders anfangen? Oder bei einer anderen? Erstens, was sind die Vorteile gegenüber einer anderen Zeitarbeitsfirma? Zweitens, was sind die, was sind die Vorteile gegenüber eventuell einen, einen normalen Job, den ich annehmen könnte, außerhalb der Zeitarbeitsfirma? So. Also, das ist euer Job, sich darauf erstmal zu fokussieren, wenn man genügend Aufträge hat, gerade oder dem Bereich, wo man zum Beispiel Aufträge ablehnen muss, ja? da muss man sagen, okay, äh, wir haben ein Ressourcenproblem gerade. Wir tun als Unternehmer nicht genug, um, unseres, um unsere Ressource zu lösen, weil idealerweise hast du einen Prozess bei dir im Unternehmen, der es dir ermöglicht, auf der einen Seite, ja, die äh, Zeit, aber, oder anders gesagt, der ist, äh, du idealerweise solltest du keine Aufträge ablehnen müssen, ja, weil du hast den Prozess der Mitarbeitergewinnung so gut gemeistert, dass du so ziemlich jeden Auftrag, der innerhalb deiner Kategorie reinpasst, dass du ihn noch annehmen kannst. So. Ja. Äh, ich glaube, die größte Zeitarbeitsfirma in Deutschland ist äh, Randstadt mit äh, knapp 3000 Mitarbeitern. Ja. Die nehmen zum Beispiel ja auch nicht jeden Zeitarbeitsjob an. Ja. Also es gibt da, da gibt es bestimmte Größen bei denen. So ähm, mit 3000 Leuten. So und ähm, aber die bestimmten Größen, die sie halt bedienen, die können sie auch alle annehmen. Deswegen sind sie die größte Zeitarbeitsfirma in Deutschland.
0: Hm. Aber ist, ist es dann vielleicht nicht eher doch sinnvoller, mehr in seine Marke zu investieren, dass man eine bessere Positionierung hat und dadurch einfach auch mehr Bewerber bekommt? Ist es so?
1: weil? Weißt ja, aber du das, also da, du das, da, da, das, das ist ja das, wovon ich gerade spreche. Hm. Also, äh, du... Äh, also ja Das ist genau der Punkt, also es ist ja ist ja nichts anderes als als Marketing, du investierst in deine Marke, musst halt kommunizieren, warum du besser bist, warum du besser bist, warum es sich lohnt, bei dir anzufangen und nicht bei jemand anders. So. Aber das und, geht ja direkt äh, dann
0: schon einher mit dem Rekrutieren, dass man dann also schon direkt dann darauf geht, also okay, ich bin als Arbeitgeber interessant, ich bin eine gute Marke, also komm zu mir arbeiten, dass man das also ja. in einer Werbung dann verpackt. Also, du würdest nicht zwei Kampagnen dann fahren. Einmal nur auf Image und Bekanntheit und dann danach, okay, hier, ähm, da haben wir jetzt für Bekanntheit gesorgt. Jetzt ähm, sagen wir dir auch noch, wir suchen Personal. Du würdest das wären. Ja, aber für, na,
1: äh, äh, ähm, du kannst ja, also, äh, auch durch Personalsuche bekannt werden. Ist ja, die ist ja, also, was heißt Image und Bekanntheit? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Du kannst nach Personal suchen und dabei bekannt sein. Ähm, das äh, äh, das ist zum Beispiel was was was, was äh, viele denken, einfach nur den Namen raus rauspumpen und sagen, hey, mein Name ist xy Zeitarbeitsfirma, Fertig. Äh, und das bleibt den Leuten im Kopf. Es geht vielmehr darum, dass du die richtige Message hast. Ja? Dass du äh, Apple macht ja, äh, oder, oder äh, äh, die Werbung, oder anders gesagt, viele orientieren sich halt an den großen Konzern, vergessen aber, warum die das überhaupt machen. Wenn Apple eine Werbung macht, wo einfach nur irgendein Video ist mit glücklichen Menschen und dann kommt das Logo Apple, dann ist das nicht dazu neue Kunden zu gewinnen, sondern um die mentale Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten dich nicht zu erinnern, okay, hey, das ist Apple und das kann die und die Gefühle bei mir auslösen, ja. Mhm. Also, das ist quasi eine Re-Engagement-Kampagne, nennen wir das. Wenn aber Apple jetzt einen neuen Kunden gewinnen will, dann gehen sie definitiv über über ihre ihre Produkte, ja. Und bei dir ist dein Produkt, deine Zeitarbeitsfirma und der Grund, warum man bei dir arbeiten sollte, ja? Sind das die Benefits, ja? Äh, ist das, äh, das äh, also die, die Versicherung, das Versicherungspaket, was du bekommst? Ist es das Gehalt, was du bekommst? Ähm, ist es der Zusammenhalt, das Feeling, whatever? Ist es die Kultur? Ähm, ist es das Bürogebäude, ja? Ähm, sind es die Art von Aufträge? Ist es das maximale Geld, was du machen kannst, ja? Was sind die Benefits, die für deine Zielgruppe wichtig sind? Und mit Benefits meine ich Vorteile, die persönlichen Vorteile, die dein Kunde oder deine Zielgruppe dadurch bekommt.
0: Ja. Aber ist das nicht
1: eigentlich jetzt aktuell so
0: die, die, die Hauptherausforderung, die du äh, bei allen Brands hast, äh, dass die, die Mitarbeitergewinnung da immer wichtiger wird? Dass die Marken nicht mehr, also die Markenbekanntheit nicht mehr ganz so wichtig ist, sondern wirklich das äh, Rekrutieren von internen Mitarbeitern, weil jede jede Brand braucht ja auch Mitarbeiter, um zu wachsen, um zu ja um noch mehr Marktanteile zu bekommen. Das geht halt nur mit Mitarbeitern. Ähm, hat sich das so ein bisschen da verändert?
1: Ja, ich glaube, der das, das Einzige, was ich was ich, was ich verändert hat, ist halt die Einsicht, dass man Mitarbeiter auch über Facebook gewinnen kann und dass das sehr effizient ist. So. Und äh, weil noch vor drei Jahren äh, haben alle gedacht, ey, ich hatte niemand oder fast niemand Mittelstand Mitarbeiteranzeigen auf Facebook laufen lassen. So Damals gab es nicht mal die Kategorie äh, also vor vier Jahren, ich glaube vor drei Jahren hat angefangen, aber nicht besonders stark. Vor vier Jahren gab es auf jeden Fall noch nicht die Kategorie, dass du nur Jobanzeigen schalten konntest. Hm. Ähm, und äh, ja, man hat mit einem Unternehmen gesprochen und die haben gesagt hey auf, auf Facebook nee da, 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 da finde ich keine Mitarbeiter hast du es ausprobiert nee ich mache nur auf Xing oder LinkedIn so ja was auch funktioniert was viele 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 haben vielleicht nur auf, auf Xing Mitarbeiter gesucht so mittlerweile kannst du Mitarbeiter oder hat sich halt so die die Einstellung geändert dass du dass die Leute wissen dass die Unternehmer wissen dass sie Mitarbeiter überall finden können auf Instagram auf YouTube auf allen sozialen Medien hält sich dein potenzieller nächster Top-A-Mitarbeiter auf ja, heutzutage. Sie ist die Frage halt, ob du ihn erreichst und wer ihn erreicht. So, ja. Und wie du ihn erreichst dann.
0: Okay, ja. Sehr spannend. Raul, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man ja, deine Dienstleistung in Anspruch nehmen? Ich weiß, du bist da ähm, schon in Sphären unterwegs, da muss schon ein bisschen Werbebudget dahinter stecken, dass du ähm, da aktiv wirst. Ähm, das weiß ich also nicht so leicht, dass äh, man bei dir Kunde wird. Aber trotzdem, wenn jemand äh, da sagt, okay, Paul, du könntest mich unterstützen, wie kann der Kontakt mit dir aufnehmen oder mit deinem Team?
1: Gar äh, nicht. Gar nicht. Weil an sich, äh, ich wieder äh, halt keine, keine Dienstleistung in dem Sinne halt nicht mehr an. Ich habe keine Agentur mehr, sondern eine Produktionsfirma. Und, ähm, und ja, dementsprechend, wenn man über, über 60, 50 Millionen Euro Umsatz macht pro Jahr, dann äh, können wir uns unterhalten. Mhm. Um, aber alles alles darunter ist halt nicht interessant für mich. Mehr.
0: Mhm.
1: Ja. Cool. Positionierung. Positionierung. arbeitet,
0: genau. Herzlichen Glückwunsch, hast du dir verdient. Danke. Cool. Sehr, sehr cool. <lacht> Ähm, ja, mein Gast hat immer das letzte Wort, Raul, deine Bühne. Was möchtest du noch, was hast du noch nicht loswerden können?
1: Ähm, du, eigentlich, ich, ich hoffe, allen geht's gut, die zuhören. <lacht> und alle sind gesund ähm, und arbeiten fleißig an den Zielen. Und wie gesagt, wenn man ein Unternehmer ist und äh, seine interne Ausbildung oder seine, seine internen äh, äh, Prozesse digitalisieren will, auf Video aufnehmen will oder so, was man auch sollte, dann, wie gesagt, www.copemember.copemember.com, ist eine gute, ist ein gutes Produkt, was viele Unternehmen auch bereits nutzen, von Anwaltskanzleien bis Handwerksunternehmen, alle möglichen Unternehmen benutzen dieses, dieses Tool, um, ich benutze selber bei mir in meinem Unternehmen, um halt auch Mitarbeiter on und vernünftig auszubilden, in den ersten Wochen an alle Standard Operating Procedures und ja und äh, wenn man di äh, digitales Unternehmen hat oder eine Dienstleistung zum Beispiel und unseren Customer Lifetime Value tracken will automatisiert ohne Excel Tabellen dann ist Scope Card dafür das richtige Tool was ich entwickelt habe ähm, man kann alles anbieten Apple Pay Android Pay und so weiter und so fort Visa Kreditkarte PayPal ohne selber das Risiko tragen zu müssen Rechnungsstellung alles automatisiert und wie gesagt, 47 äh, Kennzahlen werden automatisch getrackt. Unter anderem der Customer Lifetime Value. Und wer das ausprobieren will, das ist kostenlos. Wir verdienen nur bei jeder Transaktion eine kleine Kleinigkeit. www.copecart.com. Und that's it.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ich kenne ja Copecard. Ich nutze auch Copecard. Äh, sehr, sehr cool. Ja, nice. Raoul, sehr, sehr schön. Viele tolle Tipps dabei. Ne? Der eine oder andere kann vielleicht auch nicht äh, folgen, weil er die ein oder anderen Begriffe nicht kennt. Aber wer so ein bisschen sich mit dem Thema Marketing beschäftigt hat oder beschäftigt oder jetzt spätestens erkennt, okay, beschäftige dich mal damit. Ja, wir müssen auch als Zeitarbeitsfirma da gucken. Und vielleicht hört ja einer der Großen zu, wie Randstadt, Manpower, ADECO, Time Partner oder so. Und vielleicht haben die ja die, die finanziellen Möglichkeiten, deine Unterstützung auch in Anspruch zu nehmen. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Raoul. Ich habe noch eine Menge gehabt, wie jetzt gerade die Wirtschaftslage aussieht, wie die Inflation jetzt sich auf das Marketing auswirkt und ähm, ja auch, was das Mindset für eine Rolle spielt, aber das wird ja alles den Rahmen springen vielleicht. Wenn ein paar Fragen reinkommen, schickt sie mir gerne und vielleicht kriege ich es ja nochmal hin, Raoul dich hier im Podcast zu begrüßen. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin und wir hören und sehen uns ja sicherlich bei einem der
1: nächsten Events. Ich freue mich. Vielen Dank. vielen Dank für die Einladung. Ja, ciao.